0: ハレルヤ本牧師です。いかがお過ごしですか先週は韓国のイー・ジンムクさんという方が選挙支援としてご奉仕していただき、えー、くださいました。ありがとうございます。神様の祝福が共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉はイザヤ書43章21節です。イザーショー43章21節の御言葉ですすお読みいたします私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。アメンハレルア神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン今日は皆様と一緒に神様を述べ伝える人生というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まず一つ問題を出してみましょうか。天使には翼があるでしょうかないでしょうかいわゆる天使という言葉を聞くと、私たちが練習連想するのはどういう姿かというと、まず翼、何よりも翼があるということを連想します。しかし、聖書によりますとですね、翼に関する描写がある時もあれば、ない時もあります。例えば、詩色十三章十六節を見てみましょうか。詩色十三章十六節です。すると、主の使いはマノアに言った。たとえあなたが私を引き止めても、私はあなたの食物は食べない。もし禅唱の生きを捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアは、その方が主の使いであることを知らなかったのである。と書かれています。これは、サムソンの誕生を知らせる、主の使いが、サムソンの誕生を、その、サムソンの父であるマノアに知らせるという場面ですが、この彼らは、この主の使いを見たときに、マノアはその方が主の使いであることを知らなかったというふうに書かれています。もし、その主の使いに翼があったなら、すぐ、あ主の使いだということは分かったとは思いますけれども、この記録にから指しまするに、多分、えー、翼はなかったんでしょうね。私たちと同じようなあ形ではなかったかと思われます。私たちがあー知っている天使の中で、まあ、ガブリエルとかミカエルという天使は聖書に出てきます。えー、ミカエルは天使の蝶です。そして、えーガブリエルは、えー、そのマリアに、えー、その受胎告知というものをする場面というのも出てきますけれども、えー、どこにもその翼に関するミカエルもそうですし、えー、ガブリエルもそうですしその翼に関する描写はありません。もちろん、ダニエル、ダニエル書章、九章二十一節にはこのような部分があります。すなわち私がまだ祈って語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの人、ガブリエルが、夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づきとあります。ここで、えー、素早く飛んできたというふうに、えーえー、の描写からですね、えー、このガブリエルは、翼があっただろうというふうに、まあ昔の人は考えていたんですけれども、しかし、この言語、このヘブライ語のですね、この飛ぶという意味にはこの、その空を飛ぶというだけではなくて、疲れるという意味も一緒にあるというふうに言われています。ですから、ある人はですね、このガブリエルが長時間にわたるお祈りで疲れているときに、疲れているときに、この天使ガブリエルが来たというふうに解釈する人もいます。そしてもしも天使が飛んできたと言ったとしても、では、ガブリエルはあー、翼があったので飛ぶことができた。しかし、じゃあ他の天使は、じゃあ翼がない天使はどうだったのかというと、じゃあ、はしごとか、登<笑>ったり降りたりしたのかというふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。またこんなことを、はしごとかに関することを申し上げますと、創世記28章を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。創世記28章12節にはこのように書かれています。そのうちに彼は夢を見たミよ、一つのはしごが、地に向けて建てられている。その頂きは天に届き、ミヨ、神の使いたちがそのはしごを登り下りしている。というふうに書かれているじゃないか。おら見なさい。だから、翼がない。天使たちは、はしごを使って、天と、この地を、えー、行ったり来たりしていた。というふうに、えー、おっしゃるかもしれませんけれども、これも考えてみてください。天使の役割というのは、神様の命令を実行する役割なんです。なのに、その、その、そのためには、早く行動しなければならないのに、はい、じゃあ神様から命令が降りました。じゃあ、はしごを使って、下まで降りて、そして任務を遂行して、また一生懸命汗だくになりながら、えー、はしごに登っていく。というのは、これは想像し難いと思います。先ほど申し上げました、このサムソンの誕生を知らせた主の使い。先ほど申し上げましたように、翼がなかったと思われます。しかし、この手主の使いが戻るときに、どのように戻ったのかというとですね、史式13章20節に書かれています。ここにはですね、このように書かれています。炎が祭壇から天に向かって登った時、マノアとその妻の見ているところで、主の使いは祭壇の炎の中を登っていった。彼らは地にひれ伏したというふうに書かれています。つまり、この翼のないこの天使は、またはしごを使って一生懸命登ったのではなくて、祭壇の炎の中ををよ、登っていった、というふうに書かれているということなんです。ですから、これをもう翼がない、なかったら、これをもうはしを使ったというのは、え、これはあくまで私たちが、あ考えている常識、この狭い、その、その、初見だというふうに言えることができるでしょう。イエス様の復活の時もやはり同じです。マルコの福音書16章5節から6節まで見てみましょうか。それで墓の中に入ったところを真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレエビとイエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。あここがここ、ここがあの方の収められたところです。この、えー、この女たちはですね、このイエス様のご遺体の手入れをしようとして、えー、行きましたけれども、そこに、えー、そこには天使、天の使いが、神様の使いがいました。しかし、えー、その描写には何どうう、どういうふうに書かれているかというと、真っ白な長い衣をまとった青年とだけ書いてあります。もし、えー、彼らに翼があったのなら、この白い服とか青年とかという以前に翼に関する描写というのが当然ここにあってしかるべきでしょう。しかし、それに翼に関しては何の記録もなく、ここにはただ白い、真っ白な長い衣をまとった青年とだけ書かれています。では、天使には翼はないんでしょうかいや、確実に、100% 確実に翼に関する、関して、えー、記録が残っている場合もあります。それが何かというと、まず第一に、ケルビムという天使に関する記録です。実際、ケルビムに関する描写はですね、エゼキエル賞にたくさん出てきますが、えー、この時は翼に関する描写も一緒に出てきます。そして、えー、でも、一番最もたくさん出てくるところはどこかといって、やはり出エジプト記だと言えるでしょう。ここにはですね、イスラエルの民が荒野の,の中で、荒野の,のところで、あの、幕屋を建てる、そういう場面があります。ここを見てみるとですね、その幕屋のいろいろなところ、いろいろなところに、そのケルビムに関する、その絵を描いたり、という、ば、そういう場面が出てきます。で、見てみましょうか。えー、では、ど、どうして、えー、このように、神様の幕屋に、神様の幕屋に、えー、このように、天使ではなく、ケルビム、特にケルビムの天使を、描書いたのか、というとですね、これは理由があります。このケルビムという天使の役割というのは特別なものがありまして、これは何かというと、ガードすること、守ることというのが、このケルビムという天使の役割です。え、事実、この天使に関する記述としてですね、最も聖書に早く登場するのが、まさにこのケルビムに関する説明です。いつ登場するのかというと、創世記。それも3章にすでに出てきます。創世紀3章24節を見てみましょう。こうして神は人を追放して命の消えの道を守るためにエデンの東の園にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたと書かれています。アダムとエヴァは本来エデンに住みながらそして、えー、永遠に生きることができる。そして、その命の木の実をですね、いくらでも取って食べることが許されていたんです。しかし、神様の御言葉に逆らって、えー、逆らうことによって、エデンから追い出されてしまうということになってしまいました。そして、それだけではなく、エデンに行く道、そして、命の木へと至る道を、このケルビムが塞いでしまったんです。ですから、このケルビムの天使が、ケルビムが守っているところを通過しようとすれば、当然どうなりますかそれは当然命を奪われてしまったでしょう。そして、何よりも、その、首都エジプトキを見てみますと、その契約の箱、契約の箱の上はどういうふうになっているかというと、まさにこのケルビムの翼で覆われていたというふうに書かれています。出演するとき25章20節を見てみましょう。ケルビムは翼を上の方に伸べ広げ、その翼であがないの蓋を覆うようにする。互いに向かい合って、ケルビムの顔があがないの蓋に向かうようにしなければならない。このあがないの蓋というのは、まさにこの契約の箱、10回が入っている契約の箱の蓋を指します。ですから、その契約の箱も、契約の箱も、やはりこのケルビムの天使によって守られていたということなんです。ですから、もしも、これを開けてみようとしたらどうなりますかそれは、ケルビムが守っているのを、これを邪魔するということになってしまいます。ですから、サム第一サムエル6章19節を見てみますと、これを開けてみようとしたベテ・シュメシュの人たちは、どうなったのかというと、神様に打たれて命を奪われたというふうに書かれています。では、この契約の箱が置かれていたところはどこかというと、それは、その幕屋の中の聖女と死聖女というのもありまして、この死聖女、最も聖なる場所に、この契約の箱は置かれていました。そして、聖女や死聖女には一般の人は入ることはできません。聖女には、そうですね、祭祀、祭祀は入ることができます。しかし、その死聖女、この契約の箱が置かれている最も聖なる場所である死聖女は、ここは1年に1度だけ、それも大祭司だけが入ることができるんです。じゃあ、それは、もちろんそれは特権ですけれども、それはそんなに楽な務めではありません。これは命分けでした。どうしてかというと、その中に入って、もしも何か失敗をしでかしたらどうなるかというと、命が奪われたんです。ですから、その大祭司が着ていた服にはですね、鈴がついていたと言います。ですから、その務めをしているときに、鈴の音が鳴ったら、あ、まだ生きているんだ。でも、あ、鈴の音が止まってしまった。あ、これはなくなったのかもしれない。というふうに分からせるために服に鈴をつけたというから、それこそ大変な務めだったと言えるでしょう。では外からは見えないのか見え見えなかったのかというと、はい見えなかったんです。どうしてかというとですね、この聖女と聖生女には垂れ膜が、垂れ膜があって、そしてこれを区分して分けていたということなんです。では、この垂れ膜について少し見てみましょうか。イエス様が十字架につけられた時ですが、このように書かれています。マルコの福音書15章37から38を見てみましょう。マルコの福音書15章37から38。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと記録されています。イエス様が私たちの代わりに全ての罪を背負って、すべての懲らしめを受けて、そしてすべての裁きを受けることによって、十字架の上で命が果たれた。まさにその時、その神殿の垂れ幕が上から下まで完全に真っ二つに避けたというふうに聖書には記されています。これは、マルコの福音書だけではなく、マタイの福音書やルカの福音書にも記されています。いや、垂れ,垂れ幕が避けた。っていうことが、そんなにすごいことなのか。ただ避けたっていうことだけじゃないか。なのに、どうして、こんなにマ、マタイ・マルコ・ルカの福音書に、みんな書かれているのか。というとですね。では、この、垂れ幕はどういうものだったのか。という説明は、出エジプト記26章を見ると、正確に、詳細に書かれています。出エジプト記26章31から33を見てみましょう。主定塾とき26章31から33です。青色、紫色、黄色のより糸。より糸で折った雨布で垂れ幕を作る。これに匠の細工でケルビムを折り出さなければならない。これを四つの銀の台座の上に据えられ、その鍵で、鍵がで金でできている。金を被せた赤シア材の4本の柱につける。その垂れ幕を留め金の下にかけ、えー、その垂れ幕の内側に赤の箱を運び入れる。その垂れ幕はあなた方のために聖女と死聖女との仕切りとなるというふうに書かれています。この記録によれば、この赤の箱、契約の箱です。えー、これが入っている、その死聖女。と、聖女の、その、区分けをするという時に使われていたんですけれども、そこには、その垂れ幕には何が書かれていたか、といった、まさに、このケルビムが書かれていたということなんです。それも、ただ、手で、絵,絵で書いたのではなくて、これを織り出した。つまり、刺繍を施した。つまり、徹底的に、もう本当に消えないように、えー、そこに記したというふうに書かれているんです。皆さん覚えていますかケルビムの初めの役割、このケルビムの天使の役割は何でした,何でしたか罪を犯したアダムとエバが命の木に行く道、これを遮った、これを遮ったというのが、このケルビムの天使の役割だったんです。私たちが罪によって堕落した状況では、私たちの罪が解決できない状況だったら、この生命の源である神様の見前,前に私たちは行くことができません。しかし、イエス様が十字架の上で全ての、私たちの全ての罪を一つも残らず解決してくださいました。ですから、私たちは神様に行く、その道というのは、ケルビム、つまりそのケルビムの停止によって、塞がれていた道というのは、避けられることによって、そしてその道が開けられた、道がオープンになったということなんです。では、この死聖女とはどこでしょうかそれは私たちがいる教会。これもやはり聖女、または死聖女と言えます。それだけではありません。教会だけがじゃあ聖女や死聖女なのか違います。神様が聖霊を私たちのために下さいました。それによって私たちが神様に祈る場所、私たちがイエス様の皆によって集まった場所、そこがまさに聖女であり死聖女であるんです。私たちはもうこれ以上誰かを通じて神様に会うことができるのではなく直接、直接私たちは死聖所に行って神様に会うことができる道が開かれたということなんです。はい。では私たちはじゃあ神様の見前に出ていくことができました。じゃあその次何をしなければいけないでしょうか。私たちはもう一つ翼を持った天使に注目してみようと思います。その名前は何かというと、セラフィムという名前の天使です。このセラフィムに関する記録はですね、聖書に2回しか出てきません。これは、ザヤ書6章2節と6節に出てきます。特にこの6章2節と3節には、このセラフィムに関する描写が詳細に出てきています。見てみましょうか。セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ六つの翼があり、おののその二つで顔を覆い、二つで両足を覆い、二つで飛んでおり、互いに呼び交わしていっていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に密。このセラフィムという天使の役割は昼も夜も神様のそばにいながら神様を賛美するということだったんです。この、そのセラフィムの描写、描写というのがかなり独特です。翼が2つではなく6つもあったそうなんです。そして2つでは、つは顔を覆い。そして2つは足を覆い。残りの2つの翼で飛んでいたということなんです。これについてですね、ある神学者はどうしてこのようなことをしたのかというと、ある神学者はこのように解釈します。顔を覆っていたのは、神様の顔を直接見ることができなかったから顔を覆っていたのだ。そして、足を覆っていたのは、足というのはやはり不潔だというのであるから、その不潔な部分を隠したというふうに主張しています。しかしですね<笑>、これに関しては私は少なからず疑問があります。なぜかというと、この私たち人間は罪があるというから、神様の顔を直接見ることができません。しかし、天使までも神様の顔を直接見ることができないというふうには、どこにも聖書には書かれてありません。それに、翼で飛んでいるセラフィムが、足が不潔だ、足が汚い、汚れている、そういうのも少しこれは納得にがいきません。ではこれはどういう意味かというと、このヒントがまさに今日の本文が載っているイザヤ43章にあるの、イザヤ章43章にあるのではないかと思います。この本文のある、いざヤ43章21節にはどういうふうに書かれていましたか神様が私たちを作ったこの理由は、神様の栄誉を述べ伝えるためだということなんです。しかし、その後にはどういうふうに、その後にはどういう文面が続くかというと、しかし、ヤコブヨというふうになっているんです。神様の栄誉を述べ伝えるために作った、しかし、というふうになると、その下はどういうふうな内容だとおっしゃらかれますかそうですよね。神様の栄養を述べ伝えなさいという、そういうつもりで作ったんだけれども、全然述べ伝えていないというような文脈になるはずです。しかし、実際にその後ろに書かれているのはどういう文面かというと、見てみましょうか。イザヤ書43章22から24です。しかし、ヤコブよ。あなたは私を呼び求めなかった。イスラエルよ、あなたは私のために労苦しなかった。あなたは私に全称の生贄の羊を携えてこず、生贄を捧げて私を崇めようともしなかった。私は穀物の捧げ物のことであなたにローをさせず、入港のことであなたを煩わせもしなかった。あなたは私のために金を払って勝負を買わず、生贄にの死亡で私を満足させなかった。かえって、あなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの不義で私を煩わせただけだ。どうですかちょっとおかしいって感じがしませんか私はあなたたちを、神様の栄誉を述べ伝えるために作ったのにもかかわらず、あなたたちは述べ伝えなかったというふうには言っていませんよね。それに英語の翻訳を見るとフレーズというふうになっています。つまり神様を賛美する民として作ったんだけれども、という意味です。しかし、この後に続く言葉はこのようになっています。神様の賛美についても、神様の栄誉を述べ伝えるというような文脈でもありません。この内容は何かというと、神様を探しもせず、神様を本当に苦労させた。神様を悩ませた。というような内容なんです。私はあなたにたくさんのものを与えたけれども、あなたは私に何もしなかったというふうに神様はおっしゃっているんです。ここで私たちはセラフィムの姿を思い浮かびます。浮かべることができます。神様を賛美するセラフィムの姿は、まずは顔を覆いました。この世の中の多くの人たちは、自分の、自分を高めようとします。自分の顔をお、ま、たくさんの人たちに見せようとします。自分の名前を高めようとするんです。しかし、神様を賛美する、神様の栄誉を述べ伝える人の姿はどうでしょうか自分ではなく神様を高めようとします。自分ではなく神様の顔を知らせようとします。自分ではなく神様の名前をたくさんの人たちに知らせようとするんです。では、足はどうでしょうか私たちがどこかに行くとしても、この、行くとしたら、この足によって行動に移ります。では、イエス様、神様イエス様の道に行くべきか、または悪の道に行くべきか、私たちはいつも常に岐路に立っていると言えるでしょう。20世紀、フランスの実存,実存主義者であるサルトルはこのようなことを残しました。Life is C, between B and D です。私たちの人生は B と D の間にある C だということなんです。これはつまりどういう意味かというと B というのはバース、誕生です。バースでのバースです。B。D は何かというと Death。これは死です。では、この B と D。B は誕生。D は死。これが人生だとすると、人生というのは始めと終わり。じゃあこの間には何があるのか。アルファベットもそうですよね。B と D の間には C があります。ではこの C とは何かというと、これはチョイス。そうです。これは選択、選ぶことだということなんです。この世の中の全ての人は素晴らしい人生を送りたいと思っています。ではどうすればいいのか。お金持ちの両親の下で生まれるということが大事なのかまたは宝くじに<笑>当たることが必要なのかいえ違います。その時その時の賢明なる選択だけをうまくやれば素晴らしい人生を送ることができるんです。では、皆さん、素晴らしい人生を送りたいですかでは、それだったら私たちは選択しなければなりません。神様が私たちにくださったものを使って私を高めるべきか、または神様を高めるべきか、ということを選択しなければならないんです。神様は私たちにとてもたくさんのものをくださいました。それはお金や財産だけではありません。神様を、神様を賛美できる健康をくださいました。神様を使えることができる時間をくださいました。これをもって神様に使えるべきなのか、また、また、あるいは自分のために使うべきかというのを私たちは選択しなければならないということなんです。そして、この選択において神様に使え、神様に栄光を捧げるということ、これこそがまさに神様に従う人生であり、神様の栄養、使える栄養をたくさんの人々に伝えるこのような人生だということなんです。私たちの罪をすべて解決してくださった神様、イエス様によって私たちは神様の見舞いに出ていくことができます。もう私たちと神様の間を遮るものは何もありません。昔、旧約時代は普通の人、私たちのような普通の人々が死生所に行くというのは、これはもう全く不可能なことでありました。しかし、私たちはイエス様の十字架の働きによって、いつでも死生所に行くことができるんです。いつでも神様に会うことができるんです。私たちに残された人生の間、私たちの、私たちのための選択ではないく、神様のための選択をし、そして神様に従い、神様を賛美し、神様の栄誉を伸べ伝える、そのような素晴らしい人生を送ることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。